0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李
1: 波。好的，欢迎来到今天的波波有理，我是主播波波。<笑>最近啊，自从啊加我私人微信号的人越来越多，这不是新进好多会员吗？我发现啊，大家除了跟我说心里话、说心事儿，让我帮着做人生选择之外、啊，哈。就是对我是一个什么样的人还特别感兴趣，关键我是一个什么样的人？前几天周年节目那期我不都说过了吗？我是一个不走寻常路的，然后一路火花带闪电的车祸撞过来的人吗？我什么样的人呢？先说感情方面哈，我呢，我是一个就是很难能把那个感情谈成的人，基本都是见面就黄了。记得还是我跟我们家旺财呀刚认识的时候，我不是去长春跟他一起演出嘛，演完出啊晚上他说想约我去看个电影，然后我俩就去了。我说我买票吧，你喜欢坐哪排呀？他说他喜欢坐第四排，因为近视眼怕看不清。我说 OK 呀，然后买了一张四排，一张十二排。那我能看清啊，关键是完看完电影他都没跟我说再见，他就走了。那以后啊，我就开始逃避见面我觉得两个人基本能在网上聊的，呀，就在网上聊了。因为我觉得我跟严老师，我俩就是网上聊的挺好。<笑>就是因为见面啊，就是两个人这段交情的死期。你们发现没有？你们有没有发现，有些时候在网络上聊得很欢的两个人，一见面就没那么多话了？我总结呀、啊，是因为面对面的时候没法发表情。哎呀，我这不走寻常路呢。也是有点遗传我妈，我妈生活中的别出心裁也都是谁都无法企及的，你知道不？我上初中时候，夏天放暑假第一天，因为呀、啊、我爬树，我把左手摔骨折了，没两天又因为单手骑自行车，右手摔骨折了，两只手都打石膏。你们知道什么叫螃蟹吗？好处呢是不用写那个暑假作业了，坏处就是我爸我妈都得上班，不能随时照顾我，我上厕所。不行，不方便。那俩手都架着脱皮赖裤，谁给我脱呀？没有招了，我妈尖呐，特别聪明。她把我那短裤啊，就是夏天穿大裤衩子嘛，把裤裆给我绞开了。当时啊，我一个刚刚进入青春期的大姑娘，人生中再次穿上了开裆裤。哎呀，我爸也挺有意思，小时候和我爸一起看武侠片每次看到杀人镜头的时候吧，我特别害怕啊，好害怕，好害怕！完，我就用那个被子把头给蒙上。我爸搁旁边就骂我：“你这看个电视都害怕，一点胆儿都没有，将来怎么有出息？你看你爹我怕过啥？”我说：“你怕我妈。”我爸就不乐意了，抬手啊就给旁边正在睡觉的我妈啊，夸、哦、一大嘴巴子。我妈。居然没醒！我爸一看更来劲了，抬手准备打第二个。我妈胡家坐起来了，哎呀妈，给我爸和我俩吓一激灵啊！哎呀妈，吓死了！这时候就见我爸老机智了，举在半空中的手直接拐了个弯，奔我就来了，啪一巴掌，把我抽床底下了。小兔崽子造反的敢打你妈！说句实话，我小时候其实挺勇敢的，不像我爸说那么胆小。小时候啊，小朋友们都害怕打针，对不对？我就不害怕，而且我特别喜欢打吊瓶，我各种乐在其中。那时候也就是四五岁的时候吧，我妈也会做家务，我搁一边就闹，妈妈妈妈陪我玩，妈妈妈妈陪我玩。我妈没空搭理我呀，就说那妈妈给你打针好不好？好呀好呀好呀。好呀好呀<笑>然后我就各种好开心。然后呢，我妈就在我手上啊放了一根牙签儿。用透明胶布呢粘了一下，牙签顶上呢绑了一根毛线，毛线呢另一头粘墙上了。然后我就这样安静的躺了一个下午。<笑>你们不会觉得我是不是从小就透露着与众不同的气息？<笑>当年呢，我觉得反正我身边的人可能都有点与众不同，挺别致的。我在台里上班的时候，我们领导当初也挺有意思，特别别致。有一回啊、哦，我交了一份文件给他，他让我呢别交电子版，给他交个打印版。交上去以后不大会儿啊，一脸怒气呀、啊，我们领导就走过办公室去了，啪一下子把、哦、文件摔我桌上了，说李波，你看你做的什么玩意儿？你那个文件呢？里边本来你能动那个图，打印出来怎么动不了了呢？你怎么做的？你重来。后来我觉得，我想安安心心的上个班真的好难呢、哦，我就辞职了。出来自己当老板了以后才发现呢，太失望了。前两天啊，我刚走进办公室，看见一个新来的小美女实习生搁那玩手机，抬头看见我进来了，着急忙慌的把手机就收起来了，然后还笨的呀，一不小心把手机掉地上了。我呢，弯腰帮她把手机捡了起来，然后跟她说了一句她这辈子估计都能记住的话：“我说没事儿，你玩你的，只要你呀、啊、把事情做好了，我就不会说你。没必要做样子给我看呢，我也不喜欢别人只做样子。今天我是你老板，说明哪天。”我破产了，你发达了，我要给你打工呢。做人呐、啊，实实在在就好。哎，小美女特别感动。然后第二天，这个美女实习生因为穿高跟鞋上班儿，被我开除
0: 了
1: 。好啦<笑>、啊，说老半天我来，也该轮到说你们啦。今天又是段子营的时间，来看看你们都发来什么段子吧。最近好多宝宝都问我在哪里留言才能读到，提醒大家打开新浪微博搜索脱口秀主持人波波，加关注，到置顶栏下面的评论区里边去留言就可以了。我平时的神回复留言加段子的挑选都是在那里边呢。好啦，来看新浪微博里留言给我的好玩的段子吧。滚涛涛说，暗恋楼下女神。用零食收买女神的小侄女，隔三差五的给我提供女神的情报，直到啊，我在楼下看见女神挽着一男子的胳膊，我特别愤怒，找到这个小小小,小侄女小萝莉，这个小萝莉呀、啊，哭着告诉我说，熊熊。我姑姑其实早就有男朋友了，但是你送的零食太好吃了，我怕告诉你，你就不给我送了。叔叔，你别伤心了，实在不行，等我长大了，我给你当老婆。你看孩子心多诚，好多男孩子呀，追求女神的时候都有心理障碍，在这一点上，你们真要跟人家强子学一学。强子的经验就是。接近一个高冷的人，不要正面的强攻，可以采取迂回的战术。他的女神养了一条哈士奇，于是呢，强子就有事没事就跟女神聊他的狗，教他怎么养啊，教他怎么喂呀、啊，教他怎么遛啊。哎，女神也不排斥跟强子聊天，就这么的一来二去就熟了。终于有一天，女神跟强子说自己要出趟远门。让强子帮他养半个月的狗，还说只信任强子。强子好开心啊，还跟我们说呢，说你们看迂回战术是不是有效果了？<笑>后来呀，女神临走之前来给强子送狗，强子问他去哪儿，女神说刚交了个新男朋友，跟男朋友去马尔代夫玩。哈哈哈哈啊，姆卡帕说今天去吃面，隔壁桌啊一中年女子。嘴里还含着饺子，走过来问我说：“说处女要吗？”我当时惊了个呆呀、啊！什么处女要，啥啥玩意？阿姨，你当时啊，这个阿姨二话不说把我桌上的醋给拿走了。啊，醋你要吗？啊，明白了。佩雷拉拉说：“昨天晚上啊，在网吧上网，忽然后面来了三个男的，感觉呢有点不怀好意，把我叫到厕所。”上了一个貌似领头的，给我发了根烟，我小心翼翼的接了过来，然后就听他说：“把刚刚那个网址写给我吧，就你刚才看那个。”哎，你说的烟哈，前段时间强子戒烟了，你们知道不？但是你们知道咋戒的吗？强子不是回北京了吗？几个月前在三里屯街头看到有个什么组织，怎么整的什么戒烟比赛呀、啊？只要戒烟一百天，就送你一份神秘大礼。然后强子一来劲儿就报名参与了吗？这货跟孙子似的，借了一百天呐！怀着激动的心情打电话给组委会，询问神秘大礼是什么。组委会工作人员告诉他说：“您获得的神秘大礼就是您的健康啊！”强<笑>子挂了电话，就去买了包烟，抽了一根，冷静了一下。<笑>迷你版的大光说：“嗯，我爹挺喜欢吃桃的，但是家附近啊，难得买到好的桃子。”之前买的都是尝一两个，剩下的冻也不动，生生放坏了。前两天网购了一箱特别好吃的桃子，收到以后啊，他一吃特别满意。过一会儿我发现桃子连箱都不见了，原来呀，这老头子生怕搁在客厅里边热坏了，非常珍重的端到自己一天开十八小时空调的屋里，供在空调出风口下边了。不是你家没冰箱吗？我们家我爹也特逗，老可爱了。滴滴打车，你知道不？最近下载那个滴滴打车的软件，学会滴滴打车了。每次啊，打完滴滴都很认真的给人评价，手指头一个一个一个戳星星点亮，从第一颗开始就戳。前天呐，我就实在忍不住了，我跟他说，其实你直接点最后那颗星星就是五星好评了。我爹一脸震惊的看着我，久久不能相信这个事实。<笑>女王纷纷说，街边开了一家包子铺。门口啊，竖了一个大牌子，上面写着“现杀活猪，假一赔十”。开业当天呢，在店门口杀了一头猪，绞了肉馅儿，开始蒸包子，生意特别红火。五年过去了，包子铺再也没有杀过一头猪，但买卖依旧红火。我们家附近有家饭馆卖鱼的，他卖鱼给客人的时候啊，他就把那活鱼拿上来给客人看，认可以后他再放回那个水族箱，然后拿死鱼做菜，就这样啊，持续经营好多年。上个礼拜，我路过他们家门口，亲眼看见他家一个客人点了鱼，服务员呢照例把活鱼拿了过来，客人一把抓起鱼，使劲摔在地上，把鱼摔死了，说好嘞，就这条了啊，拿厨房做去吧。服务员懵了，老板搁一边都哭了，说我们家这么多年就这、是、一条活鱼，那都养出感情了。现在呢，实在是奇葩老板太多了。昨天晚上我遛弯路边买了一串烤面筋，特别好吃，老板也特别热情。我就一边吃一边建议，我说老板呐，你这做这么好吃，你应该上学校边卖去呀、啊，肯定能火呀，那小孩多呀。老板说不行啊，我这不卫生，不能卖给孩子。我听完真的我感动的热泪盈眶，我说那你他妈卖给我呀，<笑>啊，那你卖给我吃，<笑>那你宝宝说。给我装修房子的师傅啊，刚买了个新手机，刚准备下楼去吃午饭的时候，找不到自己手机了，急得团团转，一会儿怀疑这个，一会儿怀疑那个。我掏出手机递给他说：“你打下自己电话吧，估计是丢哪了。”然后就听到一阵清脆的铃声从刚完工的天花板吊顶里边传了出来，<笑>拆吊顶吗？大风说：“嫌犯问，请问给女人钱犯法吗？”警察说：“不犯法。”嫌犯问：“请问跟女人约会犯法吗？”警察说：“不犯法。”嫌犯又问：“请问跟女人啪啪啪犯法吗？”警察说：“不犯法。”嫌犯说：“那请问不知道女人的名字犯法吗？”警察说不犯法，嫌犯说那我这几件事一起做，为什么抓我？我觉得你这嫌犯呢话有点多呀。李库佩罗说，高中的时候啊，有一次看日本片儿，说里边一个男的成绩不好，女老师叫他放学以后单独留下来给他补习，于是后来你们都懂得。于是我看完这个日本片以后啊，我也故意不学英语，结果我的英语成绩越来越差。但老师从来没有单独叫我留下来过。<笑>现在感觉当时的想法好幼稚，我们应该请个家教。当时，<笑>哎呀，别提了，最近可真有人请家教了。咱们邻居隔壁老王嘛，王哥呀，上个月出差一段时间，今天回家路上啊，买瓶水到家门口呢，正好喝完了，就找个垃圾桶啊扔进去。这时候，一个经常在我们家这片捡垃圾的一个老大爷在搁那翻垃圾桶呢。老王走过去呀、啊，把瓶子就递给大爷了。老大爷一看是老王，还挺客气，大话。大爷说：“你老婆这一段时间扔了好多条被撕烂的丝袜了，你看看一个水瓶子换来多么重要的情报。”柔软说。一朋友家长晚上碰到个阿姨，她有个女儿，九零后，本科毕业，月收入三千加，想找个本科男孩，八零后，收入一万加的，帅气挺拔，能赚钱，房子过呃过后过户 A A， 房产证写女方的名，房子还得男方买，啊，车子得男方买，啊，日常开销男方承担。第二个，小孩姓一定得跟女方姓。逢年过节必须在女方家过节等等诸多要求，然后他问朋友妈说：“你家儿子多大了？”朋友妈淡定的说：“我家儿子不喜欢女人。”我在后面默默点了个赞。洪涛说：“老婆的一些衣服啊，需要手洗，洗的时候都会意外发现一些零钱，每次我都悄悄的藏起来，积少成多嘛。现在已经学会主动询问媳妇儿啊。”有没有衣服要洗呀？直到今天早上，我看见他脱下衣服的同时，从裤兜里面拿出两个硬币，放在了上衣的口袋里，并顺手放在了洗衣篮里。哎，你们这些已婚男人呐！哎，你们知道前两天老王干了个啥事不？这货啊，闲着无聊的时候，把他结婚那天的婚礼视频倒着放了一遍，顺序是这样的。摘一下老婆手上的戒指，手把手的把老婆送到老丈人手里，自己乐滋滋的跑开了，畅快淋漓呀、啊！<笑>好了，最后分享一个名字叫开眼的菠菜发来一个长长的段子啊，叫十年前后，说十年前诺基亚还在称霸电子行业，现在遍地的苹果手机看着就肾疼。十年前，小闺女们都是出水芙蓉，回眸一笑百媚生。现在，遍地的网红脸全靠修图。有一种美女，只能活在朋友圈里。<笑>十年前，同学聚会热热闹闹，推杯换盏，不喝倒一片不回家。现在，同学聚会完全是为了装逼炫耀。十年前，我在路边扶起老人，老人冲我微微一笑，我心头一暖。现在，我在路边扶起老人，老人冲我微微一笑，我心头一得瑟。十年前，男孩子喜欢女孩子都会认真的写一封情书，收到情书的女孩子会偷偷的羞红了脸。现在感情变得廉价，出轨、约炮变成了男女之间谈情说爱最简单的方式。十年前，一家团聚是久别重逢后的欢声笑语，其乐融融。现在一家人团聚时候，人手一个手机，和陌生人说不完的话，跟身边人无话可说。十年前，邻里之间有说不完的家长里短谁家又又有有个什么稀罕的玩意儿啊？第一个想到的就是让邻居先开开眼。现在同住在一栋楼里边，四五年都不知道姓甚名谁，平时见面也是对看一眼不说话。十年前出去游玩，相机里呀、啊、满满的都是风景和游玩的足迹，满屏的笑容比花儿都美。现在无论去哪玩，拍的照片一律都是以露为主，晒腿晒胸，千篇一律。十年前，电脑啊是胖的，我是瘦的。现在电脑变成超薄的，我变成了加厚的。啊、十年前，老婆惩罚老公最残酷的方法就是跪搓衣板、跪键盘。现在，老婆惩罚老公最残酷的方法变成了卸弃 QQ、封弃微博、删弃微信、收起电脑、夺起手机、摔弃 iPad、啊、断弃 WiFi、剪弃网线、折弃香烟、藏起酒瓶，使其百无聊赖。啊、十年前。一个只能存二遍才有短信的手机呀、啊，装满了幸福，恨不得呢让手机内存再大点现在可以存无数条短信的手机呢，却再也没有了当年的幸福感。十年前打游戏完全拼团队合作，一款魔兽世界拼的是热血沸腾。现在打游戏完全靠装备，有钱就能做最大的赢家。十年前娱乐圈还没那么乱，超级女生啊红遍了全中国。第一次因为歌声喜欢一个人，现在今儿这个明星出轨，明儿那个明星吸毒，后天某某明星有私生子了，暴露隐私变成了炒作的重要环节。十年前躲在书店里啊，能蹭一下午的免费阅读，古龙啊、金庸的小说，满足了多少武侠的梦。现在电子书横行，各种网络小说占据了我们的生活。十年前，我们的生活也许不富足，但我们的内心幸福到爆表。现在，我们的生活更加的富裕，但内心世界却变得十分空虚。好了，今天的波波有理之段的集中营就到这儿了。希望波波的声音能够让你空虚的内心世界跟从前一样幸福起来哟。For it to stay this good forever,
0: hand in hand, let's enjoy this time together. Nobody knows except for you and me. The feeling inside, it's smiling so free. Moment. To love.